0: Seigneur Jésus, j'aimerais te remettre ce moment, ce moment qui est un moment comme solennel, où, où tu es en train de parler au cœur, tu es en train de parler à chaque individu. Et c'est vraiment la force de ton Église, c'est cette capacité de... Lorsque tu parles aux individus, tu parles au corps tout entier. Et du moins, c'est ton souhait où c'est ton projet initial. Et c'est vrai, comme ça a été dit ce matin, parfois on sent que la, la cohésion, ou que le, le ciment ou le, les jointures sont fragiles ou parfois sont même rompues. Mais ce matin, Seigneur, on veut par la foi se mettre dans une attitude de cœur où on croit que nous sommes vraiment ces enfants, ces, ces personnes, ces, ces briques ces, ces éléments qui font partie d'un corps que tu as souhaité et que tu as rêvé solide, euh, uni, lié, interdépendant. Et Seigneur, moi je crois que c'est l'Église que tu viens rechercher. Et je crois que c'est ce que nous croyons tous, parce que c'est ce qui est écrit dans ta parole. Et Seigneur, nous voulons hâter ta venue par le lien qui nous unit les uns aux autres. L'amour, ton amour est le plan que tu as prévu pour nous tous, Seigneur Jésus. Alors Seigneur, ce matin, on veut se positionner, chacun individuellement, dans une position de personne qui hâte la venue de Christ. Une personne qui, qui fait ou qui est ce que tu as prévu pour nous afin que tu reviennes vers tes enfants, ton retour, Seigneur, est proche. Tu le dis, mais tu nous dis aussi, Seigneur, que il y a des éléments, il y a des choses qui doivent se passer avant que tu viennes. Et il y a une chose, certainement qui prédomine sur toutes les autres, c'est l'amour qu'on se porte les uns pour les autres. Alors, Seigneur, ce matin, on veut dire qu'on s'aime parce que la, notre parole a une puissance. Et Seigneur, moi, je veux proclamer qu'on s'aime. Et Seigneur, que ce soit ce qu'on dit qui soit. Comme quand toi, tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Seigneur, que nous, nous puissions dire, aimons-nous les uns les autres. Et Seigneur, que cette parole puisse être une parole créatrice. Parce que nous avons la puissance de la vie ou de la mort dans notre langue. Mais Seigneur, nous voulons parler la vie. Amen. Amen. Merci Jésus, tu es ce Dieu qui crée, qui construit. Vous croyez Excellent. Vous avez passé un bon week-end jusqu'à présent Plus de côté que ce côté. <rire> euh, moi aussi, j'ai passé un bon week-end en commençant avec vous, c'était quand vendredi soir, on était, on était là, samedi un petit peu aussi avec vous, puis dimanche on était dans notre communauté, mais du coup on était aussi avec vous, hein, si ce qu'on dit là a du sens, c'est-à-dire si on parle du corps, on était donc bien avec vous, euh, et puis on a aussi passé du bon temps, et puis on se réjouit de cette journée aussi, qui commence euh, je crois très bien, parce que a, le Saint-Esprit est en train de parler, est en train de, de nous confesser quelque chose. Est-ce que le Saint-Esprit peut confesser quelque chose Si, si. Il est en train de, de parler en vérité. Il est en train de dire quelque chose qui est important et qui a du poids pour nos vies. Est-ce qu'il y a des suisses dans la salle D'accord. Et puis tous les autres, vous l'êtes par adoption, c'est ça <rire> non, pas encore complètement Ok. Mais est-ce qu'il y a des, des gens qui habitent en Suisse est -ce, ou, On va dire plus simple, est-ce qu'il y a des gens qui n'habitent pas en Suisse Ok, waouh Vous êtes tous des frontaliers, c'est ça des, des, des Français de, juste d'à côté, c'est ça Oui Waouh Excellent Comme moi, en fait Génial Bon, bah ceux et tous les bienvenus euh... J'aimerais démarrer sur euh, quand, euh, quand on a réfléchi un petit peu avec Sandra qu'est ce qu'on allait amener là euh, vous amener on a, on a séparé enfin on a coupé en trois la, la saucisse. Euh, la saucisse du vendredi soir la saucisse du samedi matin la saucisse du lundi matin <rire> enfin le bout de saucisse du... alors là vous allez manger la saucisse du... le dernier bout de la saucisse <rire> et puis on a essayé euh, mais parce qu'on est des gens quand même assez spirituels on a essayé d'être conduit dans ce qu'on qu fait puis on a remis ça vraiment dans les mains de Dieu puis on a dit mais Seigneur comment est-ce que tu veux qu'on qu puisse euh, partager quelque chose et que ce soit quelque chose qui se tienne et, et, et Dune m a, m a, nous a parlé et, et particulièrement moi parce qu'on avait dit que c'était moi qui allais parler euh, ce matin et j'avais vraiment envie de parler de l'unité et, euh, et puis ben, ce week-end je crois que, je crois que enfin, tout, tout se place magnifiquement bien pour qu'on puisse euh, parler de l'unité ce matin et euh, en préparant ce message la première chose qui m'est venue, euh, on se disait, avec Sandra, on écrivait comme ça. Et puis je lui ai dit, euh, écrivoir euh, un, pour, un pour tous, tous pour un. Et puis je suis parti de là. Et vous savez euh, ce que c'est un pour tous, tous pour un Alors, il y en a qui disent les mousquetaires. Et puis d'autres qui disent c'est la devise suisse. Alors les Français ils disent c'est les mousquetaires, normal. Normal. Et puis, les Suisses qui savent, ils disent que c'est la devise suisse. Mais ce n'est pas la devise suisse, en réalité. C'est une devise, il n'y a rien d'officiel dans cette, dans, dans cette devise-là, mais c'est quand même une devise suisse. Un pour tous, tous pour un. Et puis, cette devise suisse qui m'a interpellé, c'est euh, quand est-ce qu'elle est arrivée et pourquoi est-ce qu'elle est arrivée. Et ceux qui font, bon, certains d'entre vous le savent peut-être, mais cette devise suisse elle est arrivée euh, très peu de temps, je crois 20 ans après que, que la, la Suisse, euh, je dirais confédérée, apparaisse. Alors, petit cours d'histoire, la Suisse, c'est quoi La Suisse, c'est une multitude de petits royaumes qui essayaient d'abord qu'ils se battaient les uns contre les autres, et puis euh, face à, à des royaumes plus grands, ont décidé de s'unir de manière à ce que euh, forcément ils soient plus forts contre euh, l'envahisseur. Pour faire simple. Et puis de ça est, est, est née la Suisse, d'abord euh, les, les trois Suisses, là, euh, sur la prairie du Grütli. Et puis euh, ensuite, la, la Suisse, où, où une multitude de, de petits royaumes, qui n'étaient pas vraiment des cantons, mais des petites, plutôt des royaumes, se sont associés, se sont assemblés euh, pour pouvoir devenir la Suisse telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et puis 20 ans après... Qui, qui a eu ça, c'était en 1800, euh, 1847, il y a eu, euh, non, en 1868, euh, il y a eu un, des pluies diluviennes sur toutes les Alpes, et euh, vraiment dévastatrices, presque comme un petit déluge suisse. Et à ce moment-là, il y a eu beaucoup de, finalement, beaucoup de drames, de, de drames de drame familiaux, des pertes d'exploitation, des pertes de bétail, des pertes de. Euh, Plein de choses. Et puis, euh, cette Suisse qui était fraîchement confédérée a dit a lancé ce slogan qui était finalement un, un slogan publicitaire euh, qui sollicitait les gens à, à, à avoir de la, euh, de la compassion mais aussi de la solidarité les uns pour les autres. Et ils ont dit, un pour tous, tous pour un. Et pourquoi ça m'a parlé euh, ça me parle parce que si on reprend le contexte, on, pourquoi la Suisse est devenue la Suisse Je viens de vous le dire, c'est parce qu'il y avait un envahisseur, c'est parce qu'il y avait... Enfin, en fait, il y en avait plusieurs. Hein, ils étaient attaqués un peu de tous les fronts, de, de, plutôt de, de l'Est comme ça, euh, du, un peu du Sud, du, enfin un peu de partout. Et puis, euh, parfois, c'est un peu le sentiment que, que vit l'Église à titre individuel ou à titre de communauté, ou à titre d'église, je dirais, là, en tant que ville de Genève, par exemple, l'église de la ville de Genève, on peut avoir le sentiment d'être assailli de toutes parts, assailli de ne pas avoir les autorisations qu'on voudrait, assailli de ne pas pouvoir construire comme on voudrait, assailli de ne pas pouvoir grandir comme on le souhaiterait, assailli de, de différentes choses et puis des circonstances, de l'ennemi qui, qui vient mettre... Euh, qui vient activer les droits qu'il a encore sur nous, sur nous en tant que personne, mais aussi en tant que euh, communauté. Et, et là, ils ont décidé de, de s'unir. Mais ce n'est pas facile, l'unité. Pourquoi c'est pas facile, l'unité euh, Actuellement, on est sur Annecy, et puis... Euh, on, on, a, on a réalisé que sur la ville d'Annecy et puis ça on peut le réaliser partout il euh, y a une, euh, une pas une une multitude de générations qui ont souhaité construire l'église depuis depuis, depuis l'église primitive quasiment et puis on constate que c'est difficile. Pourquoi On a tous un même but. Imaginez, euh, tout à l'heure, on parlait des, des, du, des équipes de foot, là, enfin c'était pas du foot, c'était quoi enfin, D'abord c'était, pardon ring coquet ça c'est rigolo. ring coquet c'est du hockey, hein, c'est ça Mais en patin roulette ou à pied ring coquet Patin à roulette, hein, c'est ça euh... Dans tous les sports on a des buts, on a un but commun, c'est bon finalement de euh, finalement de gagner quoi. Hein euh, et puis on a ces buts là et on fixe un but et malgré le but qu'on a fixé et ce pour lequel on est tous d'accord dans l'équipe, qui fait du sport en équipe, enfin moi pas mais Vous êtes d'accord que dans au sein de l'équipe parfois il y a des tensions parce qu'on n'a pas tous la même vision de comment faudrait faire le match? Quand le coach nous, on fait un temps mort, il y a le coach qui nous rappelle comme ça. Et puis, écoutez, là je vous avais dit, il faut faire comme ça, ou on va changer la tactique parce qu'eux ils sont vraiment en offensive, là on va être en défensive. Et puis, il euh, y a ça, c'est-à-dire on, on réadapte la stratégie du match au cours du match. Mais pourtant, l'objectif il est clair, c'est de mettre plus de goals que les autres. C'est vrai, ou c'est pas vrai. L'objectif est clair. Est-ce que l'objectif de l'Église n'est-il pas clair? L'objectif de l'Église est clair, ultra clair. Il est simple, il tient un inverset. On pouvait reprendre, Bon, il n'est pas vraiment là-haut, mais on en a parlé l'autre jour. C'est faire des nations des disciples, s'aimer les uns les autres. Mais pourtant, on voit qu'au cours du match, il y a un défi, il y a une difficulté de, de s'entendre finalement de comment est-ce qu'on va faire le match. Est-ce qu'on va être offensif, est-ce qu'on va être défensif Qu'est-ce qu'on va, être... qu qu va faire et il y a comme des, un peu des tensions, il y a des pressions. Euh, c'est c'est pas facile. Pourquoi Alors cette Suisse, là, elle a mis un slogan. Elle a dit « Un pour tous, tous pour un ». Les slogans, c'est bon, vous, vous, vous avez des slogans en tête. Les enfants de la télé, là, vous avez des slogans en tête. En général, je suis sûr que vous, avez, au moins, euh, vous êtes capable de sortir euh, 30 slogans... Euh, facilement. L'autre jour, il y a un de mes fils, Ilan, qui, qui est là, qui jouait à, à une application sur iPhone euh, où il faut reconnaître des logos. Vous avez déjà joué à cette application Reconnaître des logos. Puis moi, je connais Ilan, c'est mon fils. Et je sais, il n'a pas la télé. Euh, Internet, c'est enfin, sous contrôle parental, euh, comme ça. Euh, mais pour son bien. Hein. Euh, enfin, je veux dire, mais c'est un enfant curieux. Euh, mais pourtant, je sais qu'il n'a pas une amplitude. Enfin, il ne passe pas sa vie derrière la télé. Il passe, mais je le voyais remplir cette application et les logos, il les connaissait. Je ne sais pas, tu es allé à quel niveau 14. Et puis il y avait 50... Euh, il fallait.. Enfin, il y avait... Bon, il ne les connaissait pas tous, mais une quantité de logos où il arrivait à mettre le nom. J'étais genre, waouh d'où il sort cette culture d'où il sort ça et on n'a pas besoin de enfin c'est pas compliqué ça rentre enfin je veux dire il y a des gens qui sont payés une fortune ça s'appelle des gens qui sont dans le marketing ils sont payés une fortune pour que les images nous rentrent dans la tête qu'on le veuille ou non et les slogans je vous assure vous avez vous avez l'air de faire les saints là qui est euh, pas de ce monde mais je peux vous dire que vous vous connaissez au moins 50 slogans allez je renchéris je suis sûr. À notre insu. Alors un pour tous, tous pour un, ça on le connaît, c'est un bon slogan. Mais qu'est ce qu'il veut dire? Il veut dire que enfin, moi je trouve qu'il est bien. Alors après, un pour tous, tous pour un, moi je, je voulais je me suis dit Ah mais euh, le un, ça pourrait être Jésus. Puis euh, du coup, euh, parce que moi je suis un peu créatif, alors je, je voyais déjà le t-shirt, je voyais le drapeau, je voyais l'autocollant derrière ma bagnole, je voyais, je voyais euh, mais ce n'est pas important. Mais, mais ça pourrait être ça, le 1, ça pourrait être Jésus. Et euh, Donc j'ai creusé un peu. Et Tout à l'heure, je, je vous parlais de l'église de, de Annecy, je vous parlais de, mais de votre église aussi, et j'ai réalisé une chose c'est que pour pouvoir travailler dans l'unité, l'unité, on doit considérer une chose qui est plus importante que toutes les autres. C'est que l'unité, elle vient quand je mets mes préoccupations entre parenthèses. Et quand je mets les préoccupations des autres, avant les miennes. Alors ça, ça pourrait ressembler à du prêchi-prêcha, ou à un vœu pieux, ou un vœu pieux, c'est pas un vieux pieux. C'est un vœu pieux, c'est pour les jeunes là. Euh, c'est pas, ah, je vais aller m'acheter un nouveau pieux chez Ikea. C'est pas ça. Un vœu pieux, c'est une volonté pieuse, dans le sens euh, qui plaît à Dieu, mais qui euh, tout est tellement joli, tout le monde, tellement bien fait, une offrande qui, qui est tellement euh, belle que j'offre à Dieu. Oh, avec un beau, Vous savez un peu les offrandes à l'hindou comme ça, avec un panier de fruits, où tout ce qu'on a envie c'est de le manger, c'est pas de le donner à un dieu, euh, c'est en plus un faux dieu. Mais c'est genre une, une, une offrande tellement belle, tel, tellement parfaite, qu'on se demande si c'est vraiment sincère. Un vœu pieux. Vous me suivez Parce que renoncer à ses propres désirs, à ses propres ambitions, à ses propres conquêtes et de mettre celle de l'autre en avant, c'est un énorme challenge. Et qui est papa ici Je vais... ah, bah Dis donc, félicitations jeune homme. Enfin, félicitations, je ne suis pas sûr que tu aies tout fait dans le bon ordre, mais... Mais non, il, il rigolait. Euh, Est-ce que les papas, je peux les voir, les papas OK. Moi, je discute beaucoup avec les papas. On travaille beaucoup avec la famille. On, on essaie d'encourager la famille. Et puis, j'encourage aussi euh, mes leaders, là, sur Annecy. Et j'ai réalisé une chose. C'est que les papas, bon, déjà, les hommes en particulier, souvent, ils ont, ils ont de la peine à grandir. Et là, les femmes font. Euh, oui, c'est vrai. Il ah, y en a une qui n'est <rire> pas encore mariée puis elle fait ben « Ah non <rire> euh, !» C'est un peu une caricature, mais c'est quand même un peu une réalité. Que les hommes ont tendance à rester des enfants assez tard. Parce qu'ils ont des rêves un peu de ce monde. Une belle bagnole... Euh, des, un super vélo en carbone. Je discutais avec un copain qui, qui a un super vélo qui doit valoir, je pense, 5000 euros, 6000 francs. Et puis, euh, puis je lui dis, mais pourquoi il est si cher ton vélo Mais tu ne te rends pas compte, il fait genre 2 kilos. Enfin je ne sais plus combien, mais genre... Rien, pas de kilos du tout, quoi. Et puis euh, on part faire un tour à vélo, et le gars, il avait deux gourdes d'un litre et demi de chaque côté. Puis je lui dis, mais es malade Enfin, dans le sens, vous comprenez Et puis il me dit, mais non, non, mais attends, on va faire un sacré tour. Puis je lui dis, ouais, mais euh, attends, ton vélo... Moi, j'ai un vélo, un vieux silo. Vous connaissez les silos Vous connaissez, vous êtes suisse, vous connaissez les silos Un vieux silo en acier. Euh, alors lui, il le trouve vintage, moi, je le trouve pourri. Tout est une question de... Tout est, tout est question de... Mais je vais faire du vélo avec eux. Bon, ils ont un autre physique que moi, c'est vraiment des cyclistes et tout. Mais je lui dis, hé Imagine, tes deux gourdes, elles coûtent au moins 4000 euros. Parce que le poids, les 3 kilos que contenaient ces deux gourdes, valent réellement 4000 euros. Parce qu'est-ce qu qui fait que ce vélo est cher Il est cher parce qu'il y a beaucoup d'eau dessus. Puis moi je lui ai dit, mais attends, à un moment donné, on faisait le tour du lac d'Annecy avec un petit col, mais je veux dire, un endroit où on trouve une fontaine, un robinet, facilement, toutes les 10 minutes, quoi oui mais pour lui c'était important son vélo à 3000 euros mais, ou à 5000 euros mais son vélo à 5000 euros quel type de concession ce vélo à 5000 euros lui demande-t-il de faire pour quelqu'un qui gagne je ne connais pas son salaire et puis vous ne savez pas qui c'est on s'en fiche mais disons un salaire moyen je pense qu'il gagne au taquet 2000 euros il a un bon poste. En France, c'est pas mal un hein, 2 euros déjà. Il a un bon poste, mais je pense qu'il gagne 2 000 euros au taquet. Pour mettre ce prix-là dans un vélo, il faut faire des concessions. Il faut se priver de certaines choses qui, qui pourraient être de l'indispensable ou presque du vital. Bon, C'est un homme sage, il ne mange pas que des pâtes et il ne donne pas que des pâtes à manger à sa famille. Mais peut-être qu'en temps de travail ou en concession... À un moment donné, il a dû faire des choix pour avoir ce vélo-là. Vous me suivez un peu Vous me suivez Et ces choix-là, ils ont certainement été au détriment d'autres choix. Forcément, quand on fait des choix, c'est-à-dire on choisit ça au détriment de quelque chose d'autre, parce qu'on ne peut pas dire oui à tout dans la vie. On doit dire, on doit renoncer à certaines autres choses. Et l'unité, pour moi, elle commence à ce moment-là. Je ne prêche pas un évangile de la pauvreté. Je ne prêche pas un évangile de la vieille bagnole pourrie. Je ne prêche pas un évangile de celui qui doit marcher en Birkenstock et en gilet de peau de mouton toute l'année, sans chaussettes. Parce qu'une chaussette, une paire de chaussettes, c'est pas cher au final. Euh, vous n'êtes pas obligé de tricoter vos propres chaussettes. Aujourd'hui, vous pouvez aller vous acheter une paire de chaussettes euh, pas chère, à la limite euh, qui sera plus chaude que votre paire de chaussettes qui est en plus troué, et que votre grand-maman vous a tricoté. Mais ça peut être cool, ça peut avoir un côté vintage. Mais suivant comment, les autres vont vous dire, il a vraiment un look pourri. Euh, donc faites attention à ça. Parce que vous vous souvenez, l'autre jour, je vous, ai, je, vous ai, je vous ai dit, mais je vous ai encouragé à être des bons témoins, d'être des personnes en santé. Des personnes qui font envie, des gens lumineux, des gens rayonnants, et puis ça, ça c'est le chrétien, ça il est témoin. Je ne vous parle pas de quel type de look vous trouvez, votre propre look, mais que vous soyez bien et que vous rayonniez. D'accord Mais cet homme-là, il doit faire des concessions, et cette femme-là doit faire des concessions aussi. Et quand on doit commencer à semer dans le royaume de l'autre, on doit automatiquement euh, empiéter un peu sur notre propre royaume, c'est-à-dire prendre de l'espace sur notre propre royaume. Et c'est là où l'unité commence à devenir la vraie unité. C'est-à-dire, c'est là où je commence à réduire ma voilure de manière à faire de la place sur le tarmac pour d'autres avions. Je réduis mes ailes pour que d'autres puissent de la place, prendre de la place pardon, sur la piste de décollage ou sur l'endroit où Dieu nous demande d'être. Parce qu'il y a des gens dans l'Église qui sont tellement rayonnants, tellement glorieux, tellement ils prennent tellement d'espace, on les voit tellement, ils sont tellement, mais tellement, qu'il n'y en a plus qu'un, c'est lui. Alors c'est bien s'il veut faire l'église seule, mais ce n'est pas la définition de l'église. Donc cette personne-là, il va falloir qu'elle puisse commencer à laisser de la place aux autres d'exister et même aux autres de respirer. Et ça c'est l'unité dans l'église, mais l'unité pour l'église, au niveau de la ville, au niveau de la région. Ça veut dire qu'on doit commencer à rentrer dans une dimension où non seulement je dois considérer qu'il y a d'autres personnes à côté de moi, mais considérer qu'il y a d'autres personnes à côté de moi, ça veut dire que je dois lever mes yeux de mon propre nombril. Et vous savez quoi Ça va devenir de plus en plus difficile. Parce que le monde va vous pousser à regarder votre propre nombril. Pourquoi Parce que ça va être difficile de trouver un travail parce que ça va être difficile de rayonner, d'avoir enfin, un couple stable, parce que ça va être difficile d'avoir des enfants euh, qui fonctionnent, euh, je dirais, facilement, parce que le monde va commencer à vous presser, et il le fait déjà, vous pouvez tous témoigner de ça, ce n'est pas une révélation que je vous fais aujourd'hui, c'est une réalité, mais ça va devenir de plus en plus comme ça, la parole de Dieu nous dit. Nous allons aller dans des temps de la fin où ça va être. Les enfants à l'école, ils vont être de plus en plus bizarres, les enfants chrétiens. Parce qu'ils vont faire des choix qui vont être de plus en plus contrastés avec les choix que d'autres enfants vont faire. Et ça, c'est une réalité. C'est comme ça. Mais du coup, ça va nous pousser à être un peu plus individualistes. J'ai entendu ce mot tout à l'heure. On va se protéger on va se couper un peu des autres. On va essayer de créer une église euh, bulle-bocale. On va essayer de mettre un vigile à l'entrée de manière à être sûr qu'il n'y ait personne qui vienne semer le trouble dans l'église. Et j'entends d'une oreille, c'est déjà arrivé Et oui, bien sûr que ça arrive. Et suivant où vous êtes, c'est de la sagesse que de le faire. Mais... Ça peut être de la sagesse, mais dans cette sagesse, il y a aussi un danger. Parce qu'un père qui commence à protéger toute sa famille, pourquoi il le fait Parce qu'il aime sa famille. Pour, il, 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 il va payer une école privée où il va mettre ses enfants dans une école chrétienne, pourquoi Parce qu'il veut protéger ses enfants et il a raison de le faire. Mais c'est quoi le risque le risque, c'est qu'il commence à s'exclure. Puis quand on s'exclut et qu'on veut parler d'unité, ben c'est comme s'il y avait une sorte de dichotomie. C'est comme s'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas l'un avec l'autre. Wow, quelle équation Et ça, c'est la vie du chrétien. Moi, je parle en tant que père, mais, et, et, mais Sandra pourrait parler en tant que mère, mais je parle de ce que je connais le mieux. C'est chaud d'être un père. Regardez le... Regardez un père, en plus, chrétien, c'est encore plus chaud. Parce que quoi Parce qu'il faut travailler pour gagner sa vie. Et ça, c'est ce que tout le monde fait. Partout, tout le monde se bat pour manger. Bon, ça, c'est une réalité qui est la même pour tous. Mais le chrétien, il doit faire ça. Mais heureusement, il, il admet et il est d'accord et il s'attend que ce soit Dieu qui soit sa provision. Ouf, ça nous enlève un premier fardeau, c'est que Dieu, il veut nous donner à manger à tous, à toutes. Mais il a quand même cette préoccupation de subvenir aux besoins de sa famille. En plus, vous savez quoi Il doit, euh, parce qu'on est le temple du Saint-Esprit, il doit euh, rester en bonne forme physique. Parce que qui est en bonne forme physique est en bonne forme mentale moi, si, si je ne vais pas faire mon squash, là, je ne sais pas, j'ai trois semaines d'immobilisation là, peut-être un peu plus, mais quand je ne vais pas pouvoir aller faire mon squash euh, de la semaine, Sandra, elle sait comment je suis. Ben, j'ai envie de bouger, j'ai besoin, c'est sain pour moi. Donc, il faut que je fasse un peu de sport. Mais il faut aussi que j'ai une vie sociale. Dans l'église, il faut que j'aime les gens dans l'église parce que je sais que ça me fait du bien, ça leur fait du bien, ça nous fait du bien, cet échange-là. Mais vous avez vu que boire un verre avec quelqu'un en deux minutes chrono, ça ne construit rien C'est vrai ou pas Boire un verre en deux minutes chrono, c'est aller au robinet, et puis ça, c'est ça c'est du vital. Mais là, on ne construit pas de relation. Pour construire du relationnel, il faut passer du temps avec les gens. Alors, il faut faire ça. Faut passer du temps avec son épouse, il faut passer du temps avec chacun de ses enfants, il faut construire avec ses enfants, j'en ai six, alors c'est une équation qui est de plus en plus compliquée, j'ai que deux genoux. Donc ça c'est une réalité euh, aussi physique. Et puis en plus de ça, il euh, y a l'Église il y a mon temps de culte personnel. Et puis il y a, et puis et puis et puis les journées ont toujours que 24 heures. Donc il y a une équation qui est ultra compliquée d'être chrétien, père de famille, leader dans l'église, responsable, machin truc, tout ça, vous mettez tout ça dans le même panier, ben le gars il sort burn-out à la fin. Ben non. Ben non. Parce que moi j'y arrive, je ne dis pas que c'est facile, mais j'y arrive. Parce qu'il y a une grâce, et moi c'était ma crainte quand j'ai eu euh, un enfant après l'autre, chaque fois je me disais, mais comment je vais avoir encore de l'amour pour un de plus Et Dieu il donne de l'amour pour un de plus, et encore un de plus, et encore un de plus. Ça passe vite le temps, hein, Johan je même pas encore cité un verset biblique. Ça vous choque J'étais toujours dans un pour tous, tous pour un. Bon, il me reste combien de temps, euh, Joanne Dix minutes. Ok. Alors, on va faire en dix minutes. Euh. J'aimerais vous donner maintenant des éléments de réponse à comment est-ce qu'il faut faire. Et puis ces réponses, elles sont toutes dans la parole de Dieu. Mais juste avant de donner les réponses, j'aimerais vous dire que lorsqu'on veut l'unité, on est obligé, est, je crois que c'est une loi spirituelle, on est obligé de mourir à nous-mêmes. Et je crois que tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ils ont dit à un moment donné « je te donne ma vie ». Il y en a même certains qui l'ont chanté. Et dès lors, vous lui avez donné votre vie, vous lui avez donné aussi votre agenda, vous lui avez donné tout. Et c'est lui qui est le gestionnaire de votre temps, de votre argent, de, votre, de vos loisirs de votre épouse, de vos enfants. C'est à lui que tout cela appartient à partir de ce moment-là. Et tout à l'heure, je parlais de vélo, je parlais de voiture, je parlais de choses comme ça. Dans la tête d'un homme, s'il n'a pas compris qu'il devait abandonner certaines choses au profit d'autres, ça va être compliqué pour lui, pour lui la vie chrétienne normale. Ça va vraiment être compliqué pour lui. Mais sachez que c'est Dieu qui pour voix. Et Dieu est un Dieu bon. Donc, les plaisirs que vous avez, je parle aux hommes, mais les femmes peuvent tout à fait faire la traduction, la translation, c'est vrai hein Vous y arrivez, okay. Vous êtes, êtes intelligente de nature, donc vous y arrivez. C'est plus compliqué pour l'homme, donc c'est pour ça que j'explique avec eux. Mais, euh, n'ayez pas peur d'abandonner des choses à Dieu vous connaît mieux que quiconque. Si c'est votre vélo à 5000 euros qui vous fait vibrer, vous l'aurez votre vélo à 5000 euros. Mais pas au détriment de vos enfants, de votre famille, de votre femme et de l'église. Parce que Dieu n'est pas un Dieu comme ça. Mais Dieu est un Dieu bon. Il veut pas des enfants malheureux. Il veut des enfants heureux. Mais ils nous appellent à mettre les choses sur l'hôtel. Les enfants, ils les appellent à mettre à un moment donné leur Nintendo ou leur Game Boy, ou leur, ça n'existe plus depuis bien longtemps, leur PlayStation, leur X-Cube, leur machin truc. Bon, je suis, je suis largué, ok. Bon, c'est bon. Mettez votre tablette sur l'hôtel, mon sang. <rire> mettez mettez vos, ce qui est chronophage. Chronophage, c'est qu'ils mangent le temps. Grom, 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 grom. Moi, le jour où j'ai jeté ma télé, j'ai gagné au moins trois heures par jour pour construire le royaume de Dieu. Amen, alléluia. Trois heures par jour. Pourtant, je n'étais pas un gros consommateur de télé, mais je voyais qu'on perd du temps derrière la télé. Puis aujourd'hui, c'est Facebook. Aujourd'hui, c'est d'autres choses. Mais soyons smart, les amis. Alors, dans Ephésiens 4, euh, au verset euh, ça doit bah, non je crois que ouais, j'ai pas noté la réponse ça commence par euh, le début je vous exhorte donc moi le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée ça c'est Paul qui parle aux éphésiens il était emprisonné en prison il, il avait pas de tablette, il avait rien du tout il avait pas de quoi perdre de temps il était consacré, il avait plus le choix il était scellé, il bougeait plus, enchaîné des fois Dieu il doit s'y prendre comme ça Paul devait être un sacré activiste lui. Quand on voit le peu de temps qu'il a eu pour faire les choses qu'il a faites, euh, ça devait être un gars. Euh, moi, je préfère avoir euh, mes leaders que lui, parce qu'à mon avis, ça devait être. Un, il devait pousser positivement. Mais ça ne devait pas chômer avec lui. Je peux vous dire, on ne devait pas être... Donc à un moment donné, Dieu il a dû l'emprisonner. Le célé... Il a dit, vas-y, écris des lettres. Ça va, ça va être mieux pour tous ceux avec qui tu travailles. Mais il dit quoi D'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Dieu vous a voué à quelque chose, à être des hommes et des femmes, euh, des témoins. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant, le mot supportant, c'est aussi en vous écoutant, vous avez entendu Vous supportant les uns les autres, en vous écoutant les uns les autres avec charité, avec amour. Donc quand on va commencer à pouvoir se supporter, s'écouter les uns les autres avec amour, ça veut dire de considérer les besoins de l'un et de l'autre et de faire à un moment donné fi de mes propres besoins pour pouvoir rentrer dans la vocation qui est la nôtre, là, on commence à travailler dans l'unité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et ça, là-dedans, vous avez tout. Vous avez tout. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance pour votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Un pour tous et tous pour Jésus. Amen. Ouais, je l'ai placé, bientôt il y aura un t-shirt, je suis sûr. Mais à chacun, peut-être qu'il existe déjà d'ailleurs. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Vous savez que nous devons faire quoi Nous devons aspirer au don les meilleurs. Nous devons aspirer, ça veut dire qu'on ne les a pas tous, un package, on est convertis, pam, tous les dons, c'est bon, c'est fini. Non, on doit aspirer aux dons les meilleurs. Pourquoi On doit aspirer à ces dons les meilleurs parce que, à la mesure, euh, alors, non, 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 mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Bon, bien sûr que c'est Christ qui s'est donné, mais avec le fait qu'il quand il s'est donné à nous, nous, on a accédé à son héritage et dans son héritage, il y a tous ses dons. Et ses dons, c'est les dons de l'esprit. Et si vous essayez de travailler dans l'unité en mettant les dons de l'esprit à côté, vous allez devenir quelqu'un de manipulant, quelqu'un de désagréable, quelqu'un de dangereux, quelqu'un de détestable, quelqu'un... Euh, c'est pas bon. <rire> c'est pas bon. Parce qu'il y aura votre propre royaume que vous allez vouloir construire avec l'aide de tous ceux qui sont en t-shirt vert parce qu'ici vous êtes déjà il y a déjà un tri qui a été fait ceux qui viennent travailler pour la mission qui est celle de enfin, fabricant de joie euh, enfin, tous ceux qui ont le service d'aller dehors enfin, je ne veux pas euh, euh, faire la secte des t-shirts verts parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas de t shirt vert et qui ont le même appel que vous mais ceux qui ont déjà dans le cœur de se mettre au service des autres vous avez déjà compris quelque chose, mais attention, il y a en vous, dans la plupart de ceux qui sont ici, un talon d'Achille. Parce que souvent, ceux qui veulent servir, c'est ceux qui ont beaucoup souffert. C'est ceux qui ont été beaucoup rejetés. C'est ceux qui ont beaucoup pleuré et c'est souvent ceux qui veulent servir en premier. C'est souvent ceux qui, quand on demande qui veut aider, lèvent la main en premier. Parce qu'ils auraient voulu tellement qu'on les aide à des moments où ils auraient eu besoin d'être aidés. Donc vous savez ce que c'est que de souffrir, vous savez ce que c'est que d'être dans le besoin, donc c'est pour ça que vous aimez aider. Donc dans un sens, vous êtes déjà en train de mettre en pratique tout ce que j'ai expliqué jusqu'à présent. Mais il y a un danger, il y a deux dangers. Le premier, c'est de le faire si vous n'êtes pas restauré. Et ça, on en a parlé samedi, Sandra en a parlé samedi soir. Parce que vous êtes capable de pouvoir vouloir aider, mais de le faire sur un petit champ de ruines qui n'a pas encore été bien restauré. Et vous allez pouvoir le faire, mais à un moment donné, si votre champ de ruines n'a pas été restauré, si vous n'avez pas des fondements qui ont été bien faits en béton armé, avec des bonnes fondations, où Jésus est le rocher, on le chantait samedi, on l'a chanté ce matin encore, encore ce matin. Hein? Euh, si ça, ce n'est pas vos fondements, à un moment donné, vous allez vous retourner sur celui que vous avez aidé, puis vous allez, vous, vous avez, vous allez le traiter d'abuseur. Parce que vous allez vous sentir abusé. Alors je ne vous jette pas la pierre, mais je vous dis, votre, je vous décris votre caractère, et je vous dis où il y a le danger. Parce que servir c'est bon, vous l'avez compris et vous aimez ça, mais vous devez construire, construire vos fondations, de peur qu'un jour, à force d'avoir donné, 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 vous vous sentiez abusé. Parce que ça, ce n'est pas dans les plans de Dieu. Parce que Dieu, il a dit, donnez, et vous recevrez en plus. Ça, c'est les plans parfaits de Dieu. Mais quand on donne ce que l'on n'a pas, finalement, on se vide. Et quand on est tout vide, tout vide, tout sec, ben, on commence à manquer, et on commence à voir ceux qu'on a aidés comme étant nos agresseurs. Ça, c'est un danger. Et j'aimerais vous en parler, et là, on va encore... Ok, on va... Ok. Non, non, mais je ne veux pas vous laisser partir. Vous pourrez... Euh le deuxième problème, oui, oui. Je vais venir au deuxième problème. Euh je, vous donne, je vous donne juste une ou deux références. Si on est pris par le temps, euh, j'aimerais que vous puissiez avoir euh, en référence Philippiens 2. Euh, je n'ai pas noté là sur mon papier euh, Philippiens 2 euh, si donc il y a quelques consolations ça commence comme ça euh, si donc il y a quelques consolations en Christ si y a quelques, je suis désolé je n'ai pas, pas euh, noté les, le passage mais c'est dans Philippiens 2 de toute manière vous pouvez tout lire c'est excellent ça va vous donner plein de clés le deuxième problème c'est d'être des personnes dans l'action. Vous savez, on aime dire avec Sandra, l'action libère l'onction. Pour autant que l'action soit sanctifiée. Pour autant que l'action, que vous soyez dans l'action que Dieu vous a demandé de faire. Et pas dans l'activisme. Et je crois vraiment que Dieu est en train de rétablir quelque chose dans son Église, avec un grand E, c'est que jusqu'à présent, on voyait deux types d'églises dans le monde évangélique, on va dire. Mais on peut faire, on peut faire ça, dans, on peut tirer une ligne sur toutes les églises qui confessent Jésus. On voyait des églises qui étaient très charismatiques. Alléluia, le Saint-Esprit, les flocons d'or, tout, 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 hyper bien, tout. Mais, mais le Saint-Esprit, l'action de Dieu, tout nickel, chrome, tout était très bien, très, très bien. Mais... Et les autres... Comme ça. Ça, c'était les charismatiques. Ils ont découvert quelque chose qui est tellement bon, qui est tellement puissant. Les dons de l'esprit, la vie de l'esprit, toutes ces choses-là. La gloire de Dieu qui descend. Mais moi, 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 moi. Et de l'autre côté, il y avait ceux qui ont compris la notion de service. La notion de l'œuvre sociale, la notion du, du de la veuve et de l'orphelin, la notion de ceux qui ont besoin, ceux qui et puis toi 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 Et le problème, c'est qu'il y en a très peu jusqu'à présent qui ont réussi à faire fusionner les deux choses. Je prends l'exemple de l'Église catholique. Je prends cet exemple parce que je connais très peu l'Église catholique, mais je commence à la connaître de mieux en mieux parce qu'à Annecy, on est vraiment dans un fief catholique très puissant, mais avec des œuvres très puissantes aussi. Ils ont des œuvres sociales, mais à plus savoir qu'en faire. Ils m'ont donné l'annuaire diocésien, c'est un truc, un pavé comme ça. Je dis, wow, ça c'est votre annuaire. Et c'est tout ce qu'ils font. Ils en font, ils en font. Ils en font, mais, mais de temps en temps... Dernièrement encore, on avait un, un frère qui venait à l'église, euh, qui, qui travaillait à la, la Croix-Rouge, et, 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 et il a fait un burn-out. Il a fait un burn-out alors qu'il était bénévole à la Croix-Rouge et qu'il distribuait des paniers de nourriture. Non mais, il faut, faut se faire... Il a fait un burn-out. Il n'était pas... Euh, PDG, d'une multinationale ou avec une pression... Euh, non. Distribuer des... P... Mais pourquoi Parce qu'à force de donner, on se vide si l'esprit ne nous régénère pas. Et moi, je prie Là, on peut se lever si vous voulez bien. Et j'aimerais vraiment vous faire rentrer dans cette dimension-là. J'aimerais que vous reteniez, pour vous, pour ces personnes qui ont ce cœur de serviteur, pour ces personnes qui ont cette capacité de s'ouvrir, de s'abandonner à l'autre, j'aimerais que vous reteniez deux choses. J'aimerais que vous reteniez que si vous ne vous, si vous n'avez pas des bases solides, si vous n'avez pas la, la, le muscle de, de demander, de, de pardonner, de demander pardon, d'avoir cette, cette, cette hygiène de vie, de toujours savoir où vous vous en êtes de toujours avoir cette hygiène de vie, de dire, Saint-Esprit, montre-moi, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer Saint-Esprit, montre-moi, qu'est-ce que je peux faire pour, est-ce que j'ai offensé quelqu'un Est-ce qu'il est qu y a des choses que je peux briser dans ma lignée, dans, ma, dans mon hérédité Est-ce que toute cette dimension-là de, de ce serviteur qui est, qui est aguerri, qui est ancré dans la parole de Dieu, qui est ancré sur ce rocher inébranlable, ça c'est la première question qu'il faut que vous puissiez vous poser il faut que vous, comme sur un, sur un surf, vous avez les fixations. C'est, vous ne bougez plus de ce roc. Amen. Ça, c'est ce que vous devez vous demander chaque jour quand vous partez dans le service. Chaque jour, vous regardez où sont vos pieds. Est-ce qu'il est sur le roc ou est-ce qu'il est sur mon propre royaume ou est-ce qu'il est sur euh, un tas de sable Ça, c'est la première chose que vous devez euh, questionner. Comment vous devez questionner Dieu puis après, c'est de lever la tête et de voir si le ciel est ouvert au-dessus de vous. Et de savoir si la, la connexion, si vous êtes rétabli dans votre relation avec le Père. Parce que vous savez ce qu'il disait Jésus Il disait « Je ne fais que ce que je vois le Père faire. » Donc cette relation avec le Père, vous êtes obligé de la voir si vous êtes au service. Parce que si vous faites une banque alimentaire, mais Dieu ne vous a pas demandé de faire une banque alimentaire, vous êtes en train de faire le travail social d'une ville que la ville doit faire. Mais pas ce que Dieu vous a demandé de faire. Donc vous êtes en train de pêcher. Eh ouais Parce que vous donnez à manger à des gens qui n'ont pas besoin de votre nourriture. Vous êtes en train d'épuiser le corps de Christ. Vous êtes en train de semer dans une terre qui ne portera pas de fruits. Et ça, c'est dangereux, mes amis i -e, e s Ça, c'est dangereux. Parce que vous allez créer des équipes de gens qui vont devenir ces ossements desséchés qui sont dans cette vallée de l'ombre de la mort. Mais peut-être qu'il n'y a personne qui va souffler dessus pour les ressusciter. Alors, ayez cette connexion. Raccordez-vous à celui qui est dieu Trois fois cinq, qui, qui sait toutes choses. Et comment y parvenir Avec le Saint-Esprit. Donc ceux qui ont les flocons de, de, de pas neige, de, 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 les, les paillets d'or je ne sais quoi, on ne va pas tergiverser sur ce genre de doctrine, on s'en fiche. Mais là où la gloire de Dieu descend, parce que le Saint-Esprit est là, parce qu'il fait des œuvres, parce que les guérisons sont là, allez chercher ça de tout votre cœur. Parce que c'est ça qui va remplir le cœur de serviteurs que vous êtes. Et qui va vous équiper pour, dans votre banque alimentaire qui a été souhaitée par Dieu, vous allez pouvoir avoir la provision, l'envie, le désir de pouvoir servir. Et alors que vous donnez à manger, vous savez ce que vous allez faire en plus. Vous allez guérir les malades, vous, avez, vous allez délivrer les captifs. Et vous allez faire ce que Jésus vous a demandé de faire. Alors tous ceux qui veulent rentrer dans cette dimension-là, levez les mains, s'il vous plaît. Et puis, j'aimerais... On va prendre là les deux minutes qui nous restent. Vous savez, Dieu, quand on lui laisse deux minutes, il est capable de faire des miracles. Alors, je vais prier pendant une minute. Et puis la minute d'après, j'aimerais que vous puissiez vous prendre dans les bras et que vous puissiez vous encourager. Et puis comme solennellement, à faire une promesse l'un à l'autre, vous, vous mettez par deux, et la promesse l'un à l'autre que vous ne voulez plus faire d'œuvre morte. Et vous le confessez de votre bouche. Et non seulement vous, vous le proclamez, mais en plus, vous allez confesser si d'aventure, vous étiez en train de faire des œuvres mortes et le Saint-Esprit vient de vous le révéler. Et puis, on ne va pas tout révolutionner aujourd'hui, mais si Dieu vous parle ainsi, moi je crois que Dieu parle. Et puis demain, vous vous mettez devant sa face puis vous lui dites, « Seigneur, montre-moi. » Puis faites-le pas seul. Allez voir vos leaders. Fonctionnez en soumission. Amen. Alors, Seigneur Jésus, que ton nom, Seigneur, soit élevé au-dessus de tout nom ce matin, Seigneur Jésus. Je te prie maintenant, Saint-Esprit, parle à tes enfants, parle à chacun d'entre nous et permets, Seigneur, que nous puissions avoir faim et soif de nous raccorder à Dieu le Père. Parce que c'est en voyant le Père faire que, nous, que tu vas libérer une action de vie dans chacun d'entre nous. Parce, Seigneur, nous voulons voir quels sont les besoins que tu vois, toi, Seigneur Tu as cette vue panoramique. Tu vois, Seigneur, toute la nation. Tu vois toutes les nations. Tu vois la terre entière. Et tu sais, Seigneur, où nous avons besoin d'être, où, où nous avons besoin d'être des serviteurs utiles dans ta main, Seigneur Jésus. Et je prie maintenant, Saint-Esprit, que tu viennes dans la vie de chacun et chacune de ceux qui sont ici. Chacun et chacune de ceux qui ouvrent le cœur, leur cœur et disent « Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence, viens faire fondre et viens faire brûler tout ce qui a été construit sur la paille, tout ce qui a été construit de paille, mais fais Seigneur que tout ce qui a été fait en pierre précieuse et en or puisse demeurer. Parce que vous savez quoi Il n'y a que ce qui est éternel qui va demeurer et que vous allez pouvoir emporter au ciel et que vous allez pouvoir présenter devant le Dieu trois fois saint et dire « Seigneur, me voici ». Et c'est avec ce qui n'aura pas été brûlé par le feu qui va demeurer. Investissez dans ce qui est éternel. Et Seigneur, je te prie de montrer maintenant à chacune, chacun, ce qui est éternel et ce dans quoi ces hommes et ces femmes doivent pouvoir investir. Merci Seigneur Jésus. Alors maintenant, il nous reste une minute. Vous, vous prenez en, en, en binôme, si possible, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, comme ça il n'y a pas de confusion. Et puis s'il y a des binômes qui, si on ne peut pas le faire, ce n'est pas très grave. On est ensemble, mais je vous demande vraiment de faire ça. Et c'est sérieux, hein Venez devant Dieu et regardez. Sondez vos cœurs. Sondez vos cœurs. Moi, je continue à prier en langue pour vous. Saint-Esprit, tu viens maintenant et tu convaincs, Seigneur, tes serviteurs, tes servantes de péché, Seigneur, tu viens les convaincre, Seigneur, que peut-être ce dans quoi ils ont investi jusqu'à présent, Seigneur, c'était de la paille, c'était du chaume, c'était des choses qui brûlent en un instant. Mais Seigneur, tu viens avec ton amour. Tu ne viens pas avec un esprit qui condamne, mais tu viens avec un esprit qui conduit, Seigneur, les cœurs. Tu viens, Seigneur, renouveler les pensées. Tu viens, Seigneur, renouveler, Seigneur. C'est une génération nouvelle qui se lève sur cette ville. Seigneur, moi, j'appelle des églises qui viennent renouer le prophétique du sang